0: Bonjour, je suis Elodie, animatrice numérique au sein de l'Office de tourisme des terres du Val-de-Loire. Dans ce podcast, je vous propose de partir à la découverte de notre territoire, de ses richesses et d'échanger avec des personnalités locales. Aujourd'hui, je laisse la parole à Xavier Lelevé, propriétaire du château de Main-sur-Loire, l'un des plus anciens et des plus vastes châteaux du Loiret. Après avoir acquis la propriété en 2010, il réalise de nombreux travaux de restauration et ouvre le château à la visite. Véritable entrepreneur du patrimoine, Xavier Lelevé ne cesse d'innover et de développer l'offre commerciale. Mais comment se passe la gestion d'un monument de plus de 800 ans Quelle est la réalité de la vie de château Xavier Lelevé nous dévoile son quotidien dans l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour Xavier, vous êtes un véritable entrepreneur du patrimoine. D'où vous vient cette passion pour les vieilles pierres
1: alors la passion des vieilles pierres c'est sans doute familial, vous savez c'est toujours pareil, hein. on passe ses, ses vacances en famille dans des maisons assez anciennes, dans des châteaux, des manoirs et avec le goût de l'histoire par-dessus tout ça, le goût de l'histoire de l'art avec tout cela, et bien, ça fait qu'effectivement le, le, les grandes demeures, les châteaux sont une synthèse assez extraordinaire à la fois de l'architecture, de l'histoire de l'art dans laquelle on a, on a plaisir à bouger et à, et à développer nous, de notre côté.
0: Et euh, pouvez-vous nous dire quelques mots sur euh, peut-être votre parcours, notamment euh, l'avant-main-sur-Loire
1: avant Avant-main-sur-Loire, il y avait déjà un autre château, puisqu'on a et avant un autre château, on y avait un, un hôtel particulier à Versailles. Donc en fait, on restaure nous, des vieilles maisons depuis très longtemps, de... depuis un, un petit moment, et ça a toujours été une passion. Alors ça commence petit parce que c'est lié aux moyens, puis petit à petit, ça s'agrandit. Et professionnellement également, moi j'ai eu l'occasion d'utiliser beaucoup ces, ces demeures-là dans le cadre de la communication hors médias et donc c'est quelque chose d'assez naturel en fait d'être dans ces maisons-là. Mais il y a un vrai plaisir à, à restaurer une maison qui est fatiguée je dis souvent qu'on est comme euh, idée fixe quand il voit un, un arbre arraché, vous savez, ça, tout le malheur euh, tombe sur ses épaules de petits chiens. Et bien nous, quand on voit une maison abîmée, on est extraordinairement malheureux. C'est une sorte de, de, de mépris qu'on a à l'égard de cette inventivité humaine, de ce talent qu'ont eu euh, les anciens à bâtir ces maisons sans ordinateur, sans rien. Et je pense qu'on voilà, doit faire un effort particulier pour maintenir ces maisons et travailler sur la transmission de ce savoir-faire et de ce patrimoine.
0: D'accord. Alors, pourquoi avoir acheté le, le château, le château de Main-sur-Loire Comment ça s'est passé et quels étaient vos objectifs à ce moment-là
1: Alors, comme je le disais, on avait un autre château pas très loin d'ici, qui était à 100 km d'ici. On a beaucoup rayonné dans ce coin-là et on l'a découvert en 2000, le château de Main-sur-Loire, donc il y a 20 ans maintenant. Et on l'a trouvé tout à fait atypique, assez surprenant, en cœur de ville, comme ça, avec ses deux façades, côté ville, la façade médiévale, puis la façade 18e de l'autre côté, Extraordinairement abîmé, vraiment en déshérence complète, en grande souffrance, on va dire, le château, avec euh, à l'intérieur des gens qui passaient à côté de ce qui nous semblait être un, un petit joyau de l'architecture. Et on s'est dit qu'un jour, euh, si on pouvait s'occuper de ce château-là, ce serait pas mal. Donc on a mis ce qu'on appelle une veille dessus. Et euh, au bout d'un moment, on nous a appelé en disant, bah, ça y est, il est en vente. Et on s'est positionné dessus et on a eu la chance ou le malheur de le récupérer, parce qu'évidemment, le château de Main est un énorme château, c'est un des plus vastes châteaux du Loiret, qui est dans un état assez déplorable, et donc depuis dix ans, ben, on, on, on s'astreint à faire les, les chantiers d'urgence, parce qu'on est toujours dans les chantiers d'urgence à l'heure actuelle, même au bout de dix ans de travail, on n'a toujours pas terminé les travaux d'urgence. Donc C'est comme ça qu'on l'a qu découvert, et on a été assez touchés par cette, par cette vieille dame.
0: Euh, beaucoup de personnes idéalisent la, la vie de château. <rire> euh, vivre dans un château aujourd'hui semble très différent d'il y a plusieurs siècles. Euh, quel est votre quotidien et tout d'abord, est-ce que vous vivez, vous, dans, dans le château de Main-sur-Loire
1: Alors nous, on vit dans le château et effectivement, c'est très différent des siècles précédents parce que nous n'avons plus de personnel, nous n'avons plus de domestique, c'est bien malheureux. <rire> en fait, en réalité, c'est un, un, une sorte de sacerdoce, évidemment, enfin, euh, les conditions de vie que nous avons sont tout à fait spécifiques. C'est-à-dire qu'il fait horriblement froid l'hiver, euh, et là, compte tenu de l'état du bâtiment, nous, quand il pleut, dans ma salle à manger, je sors des bassines. Donc pour vous dire qu'il faut accepter de vivre dans certaines conditions, et c'est un peu particulier. Donc ce n'est pas du tout la vie de château que vous croyez. Là où c'est merveilleux, c'est que les châteaux sont positionnés autour du soleil, euh, et on a des lumières absolument sublimes. Quand on prend un château, on prend une œuvre d'art et on habite dans l'œuvre d'art. Et c'est ça qui fait qu'on tient sur tous les aspects de logistique qui sont dix fois plus compliqués que ce, qui peut, ce que vous pouvez vivre chez vous. Parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus grand, évidemment, c'est beaucoup plus froid. Évidemment, il y a des problèmes électriques, il y a des problèmes d'eau. Euh, et donc, on a énormément de contraintes, mais nous sommes dans un écrin particulier moi, quand je me lève le matin, j'ai le soleil qui se lève à côté de la basilique de Cléry. Mmh. J'ai les vapeurs de, de l'eau qui montent de la Loire. Et donc, pour ça, moi, je suis prêt à faire pas mal de sacrifices.
0: C'est très, très beau <rire> Et donc des événements et des activités sont organisés toute l'année au château de Main-sur-Loire, sans oublier donc les, les travaux de restauration, comme vous avez dit tout à l'heure. Euh, C'est la partie, disons, euh, visible de votre activité, mais euh, j'imagine qu'il y a d'autres choses euh, mises en place dans le, dans le développement et pour le développement commercial du, du monument. Euh, Pouvez-vous peut-être nous, nous en dire plus euh,
1: sur le, on, on a une sorte de triptyque, en fait, hein, dans, dans le fonctionnement d'un château, enfin, de notre côté, chez nous. C'est-à-dire qu'il y a le Visitorat, donc c'est toute l'activité du Visitorat qui est à, à développer. Est, quand on a pris le château, on était à 12 000 visiteurs, et là on a dépassé les 47 000 l'année dernière. Donc, on, a, on et Comme on est un château mondialement inconnu, il faut qu'on donne un peu d'appétence à ce lieu-là. Donc on travaille à travers des événements, Donc, on crée des événements pour que ce soit un peu appétant et que les gens viennent et découvrent ce château-là. Et ce faisant, en le découvrant, il se rendent compte de son importance, il dé découvre les bains du 18e, les greniers, les formidables souterrains avec François Villon, etc. Et donc ça, c'est le premier étage de la fusée, le visiteur. Puis après, il y a ce qui est du domaine de l'événementiel, l'événementiel privé, c'est tout ce qui est lié au mariage, parce qu'on a de la chance d'avoir des salles de réception, et donc ça, ça être aussi un support économique important et donc là on développe les mariages, on reçoit les gens, on les fait visiter, ils viennent, on organise leur réception et puis après il y a les événements professionnels, les entreprises qui viennent pour toute une série de raisons, des conférences de presse, des formations, des lancements de produits, des... enfin, on a toutes les cas de figure, des cocktails, l'open de tennis vient depuis 4 ou 5 ans par exemple au château faire le lancement de sa, de sa saison. Et ça, c'est le troisième volet qui nous permet de trouver une économie pour avoir ce qu'on appelle le petit équilibre, c'est-à-dire au moins essayer d'avoir les charges minimales du château qui puissent être prises en charge. Parce que ce modèle économique, compte tenu de l'importance des travaux que nous avons à mener, est toujours déficitaire. Donc c'est toujours compliqué. Il faut être sur plusieurs générations pour essayer d'avoir un bâtiment qui soit structurellement... Euh, sain économiquement, pour essayer après d'être de, 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 autonome. Ce qui n'est pas du tout le cas à l'heure actuelle, compte tenu de l'importance des travaux que nous avons à mener ici, que nous menons depuis dix ans. Oui.
0: Et pour finir, est-ce que vos missions et vos actions sont-elles les mêmes durant la haute et la basse saison Êtes-vous propriétaire du château à mi-temps C'est vraiment un travail à part entière toute l'année
1: alors moi je ne suis pas, ce n'est pas un travail parce qu'on n'est pas rémunéré nous hein, ici, voilà. donc, le château ne peut pas se permettre ça, donc je suis à 90% de mon temps dessus, bénévole comme plein de monde, hein. on a une association des Amis du Château qui nous aide, il y a beaucoup de personnes qui nous aident, et 10% j'essaye d'avoir une autre activité à côté, enfin j'ai une autre activité à côté qui nous permet de, de nous aider à, à s'en sortir. Euh, ensuite, sur la, la haute et basse saison, nous, on a une mission, j'allais dire. On a, bien sûr, à maintenir le château et à le restaurer pour qu'il puisse retrouver sa stabilité euh, sanitaire, on va dire. Et puis, nous, on, est, on a une certaine conviction sur la médiation culturelle. C'est comment on peut partager un patrimoine comme ça. Et donc, tout au long de l'année, tout au long de l'année, on accueille des groupes d'enfants, notamment, pour qu'on trouve avec eux euh, le moyen de, de vivre dans le plaisir ce qu'est un château, comment on y vit, euh, qu'est-ce qu'on pouvait y faire. Et là, on va présenter toute une série d'activités euh, avec notre docteur en histoire, Marie de Rasse, et de, de penser d'inventer des dispositifs pour eux, pour qu'ils puissent passer euh, un bon moment dans le château et que cette euh, tradition de la, la, la transmission de ce savoir-faire-là puisse continuer, même auprès des jeunes générations. On est intimement convaincu que si un enfant euh, traîne la patte en allant visiter un château, et si ça jamais, ça relève de la punition pour lui, on aura perdu alors que si on passe un bon moment de devant, on va on va dégager une, une sorte de mémoire émotionnelle qui fait que peut-être à leur tour, ils auront envie de maintenir ces maisons-là, qui sont autant des témoignages d'une société qui a vécu et qui continue à vivre, parce que quand je reçois des entreprises dans le château, ben on, on s'inscrit dans une économie contemporaine, dans, dans une vie classique, normale, dans laquelle ces maisons, du coup, retrouvent aussi un, un rôle. Et c'est ça qu'on doit réussir à, 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 à développer pour que ces jeunes ces jeunes enfants, ce jeune public puissent avoir plaisir à découvrir leur histoire, le patrimoine, sans que ce soit une punition, cest pas simplement des dates, c'est pas simplement Jeanne d'Arc, etc., c'est très bien, mais c'est surtout savoir dire, oui, ça a un sens de faire tout ça, on a du plaisir à y être, et tout au long de l'année, on met en place vraiment beaucoup d'actions, on fait plus de 60 événements par an dans le château, pour participer avec ces enfants-là, au plaisir du partage de ce patrimoine.
0: D'accord. Merci beaucoup pour cet échange passionnant. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose de plus à nos auditeurs. Très bien, on les recommande vivement à venir visiter le château de Main-sur-Loire. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast des terres du Val-de-Loire